0: Bienvenidos a otro programa más de Lierle King. Este es un especial de Halloween dedicado al terror y tengo aquí como, a, como invitada a una super experta en el tema que es Patrick Sick.
1: Hola. Muchas
0: gracias por venir Patrick. A ti por invitarme Laura. Eh, ¿Podrías hablarnos un poco de tu trayectoria, que es como esta pregunta que le hago a todos los invitados?
1: Pues yo soy fotógrafa, eh, llevo ya muchos años dedicándome a ello. Eh, lo más representativo de mi trabajo es un colectivo que tengo con dos amigas de, de Barcelona, Enar Bengale y Elena Barrio, que es Glittercines. Es una pequeña editorial independiente en la que hacemos fanzines feministas, eh, rescatamos mitos y figuras históricas y bueno, nos apropiamos de ellas para hablar de lo nuestro a través de la poesía y la fotografía. Y bueno, soy sevillana, pero me mudé a Madrid hace un mes y y estoy trabajando de fotógrafa en una clínica dental.
0: ¡Qué variado! (risas) ¿Y en Glitter qué tipo de temáticas trabajáis más específicamente hasta el momento?
1: Pues hemos trabajado las brujas, eh, hemos hablado de científicas y astronautas, eh, de sirenas, de ninfas de la cultura de la violación, de... bueno, el último fanzine que hemos sacado juntas eh, es una una edición muy pequeñita con una serie de autorretratos míos y y es sobre la ansiedad. Elena ha escrito unos poemas bestiales y acabamos de publicarlo hace... nada, hace una
0: semana. ¿Y dónde podrían encontrar vuestro trabajo de glitter?
1: Pues estamos en todas las redes, estamos en Instagram, en Twitter, en Facebook, buscando glitter cines. Y bueno, se pueden conseguir todos los fanzines a través de la tienda online y en algunas librerías de Barcelona
0: físicamente también. Uh-huh. Genial, pues yo soy muy fan de Glitter. Tengo los fanzines y estoy ahí pendiente. ¿Qué proyectos próximos tenéis? Que iba a spoilearlo yo, pero...
1: Vale, pero lo, lo spoileo yo porque además creo que ya se ha hablado de esto... Eh... Estamos preparando ahora el cuarto fanzine original, que va a ir sobre Vestales. Que bueno, es una figura histórica muy, muy poco conocida. Eran las sacerdotisas de la diosa Vesta, se encargaban de guardar el fuego en la antigua Roma. Y ahí estamos preparándolo.
0: A ver si lo sacamos antes de que acabe el año. Qué bien que hay, Estaré súper atenta. Y en cuanto a tu experiencia con el terror, profesionalmente tienes alguna... No, la verdad es que no. ¿Como de películas? No. Ni siquiera reviews. (risa) La estoy presionando para que me cuente.
1: Vale, es que llevo un un blog, ¿vale? Llevo un blog de cine y series y ahí escribo críticas, bueno, críticas, reseñas así pequeñitas y claro, como me pirra el cine de terror, pues escribo mucho sobre, sobre el
0: tema. Y te consideras fanática de ese género, no solo en cines, sino. Sí, totalmente. O sea, de verdad, me chifla el terror. Pasé
1: de de no poder ver una peli porque me daba pesadilla a estar esperando todos los estrenos de películas de miedo.
0: Claro, Patri es muy friki del terror, por eso la he traído aquí, pero necesitaba que ella me contase esa información. Bueno, pues próximamente Halloween, que uh-huh. es mi día súper favoritísimo del año, y porque es una oda a la artificiosidad y a lo kitsch, y no sé, me parece flipante. Además, soy muy fan de lo temático, entonces Halloween es mi día absolutamente. Y quería empezar preguntándote cómo suele celebrar Halloween. Vale, tengo una tradición
1: de Halloween, eh, que este año pues no va a poder ser y me da muchísima pena, pero mi madre es todo lo contrario a mí. O sea, mi madre no puede ver nada de miedo porque es muy cagueta. Pero en Halloween me permite que le ponga pelis de miedo toda la noche. O sea, es mi tradición de Halloween. Yo ni me disfrazo, ni salgo de fiesta, ni hago absolutamente nada. Me quedo en casa viendo pelis de miedo con mi madre.
0: ¿Y sueles seleccionar algunas específicas para sí. torturarla? O... No,
1: no, no, no. No no le pongo nada... Nada heavy, que, que tampoco es plan, pero le, le, suelo hacer la selección con la, las pelis del último año que yo haya visto, que crea que merezcan la pena, pero que tampoco le vaya a dar un infarto.
0: Por la ejemplo, algo light así que le pondrías a tu madre. Bueno, este año le iba a
1: poner, que ya tenía la lista preparada, por eso digo que me da mucha pena, este año le iba a poner IT, la nueva de IT. Íbamos eh, a ver también Hereditary, uh-huh. Y alguna más así, no me acuerdo porque si lo hubiera sabido me traigo la lista, pero
0: bueno, que nada de terror así en plan gordo. Bueno, le puedes pasar la lista para que la vea ella sola en casa, ¿no?
1: <risa> es que la pobre mía no controla de internet, entonces ah, vale. si no le pongo yo la peli no la va a ver. Le puedes mandar un pendrive
0: por correo, ¿sabes? Oye, sería un detalle ahora que lo dice. ¿eh? Decorado de Halloween, así que... Entonces tú... No sueles hacer nada especial, fiesta, disfraz. No, 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 nada, nada. Truco trato.
1: Sí, lo hago yo conmigo misma, el truco trato. Mi madre y yo compramos un montón de golosinas, caramelos, chocolates. Esa noche las metemos en una calabaza y como nadie viene a pedir, pues nos lo comemos nosotros. ¿De una calabaza de
0: plástico o una sí, calabaza sí, una calabaza de
1: plástico. Del Tiger. Sí, totalmente, vaya.
0: Oye, qué guay, pero tenéis la expectativa de que alguien aparezca algún día. Y os pida? Sí, tenemos
1: la esperanza de que algún niño extraviado llegue, pero nunca llega nadie. Nunca, jamás. Nunca, nunca han venido a casa a pedir golosina. ¿Qué haríais si, si llegase? Susto o muerte. O sea. <risa> Trujo o trato, no. Susto o muerte, directamente.
0: Pero vosotras a él. Claro, claro. Nosotras a
1: los pobres críos, obviamente.
0: Pues mi Halloween es súper diferente porque a mí sí que me gusta montar ahí pifostios súper grandes. O sea, que lo montas tú. Sí, sí, sí. Bueno, ha habido una evolución, ahora te cuento. Hoy día lo que hago es organizar en mi casa una fiesta mmm, súper decorada, con música, con disfraces, con comida, pero a modo de fiesta infantil, que es lo que a mí me mola. Qué guay. Pero es curioso porque normalmente durante el año no invito a nadie nunca a mi casa, salvo para la grabación de estos podcasts. <risa> Y ese año, bueno, pues eso. Y lo que más me hace ilusión de esa ocasión, bueno, también lo hago en mi cumpleaños, pero aparte ya, es el crossover que se crea ante mis amigos, ¿sabes? Como de lugares completamente distintos, gente que no tiene nada que ver, de pronto verlos ahí en en esa situación tan rara... Bueno, rara ver hacer unas fiestas Halloween, no es que sea algo súper excepcional. Pero es de disfraz en la fiesta, ¿no? A ver, quien quiera venir disfrazado, sí. Yo no lo impongo, pero lo agradezco. Porque es Halloween. (risa) Claro. Y lo que más me gusta hacer en esas fiestas es que a veces siento como que mis amigos están un poco como... Como si fuese marioneta, lo que yo estoy controlando, me siento un poco mal. Porque claro, como no se conocen entre ellos, al fin y al cabo están como a merced de lo que yo proponga. Porque... Bueno, y lo que más me gusta hacer es jugar a los Hombres lobo de Negro. No sé si conoces ese juego. Sí. Yo soy mega fanática. Y como no tengo un grupo de amigos grandes, sino más bien amigos sueltos, puedo jugar en rarísima ocasión. Entonces aprovecho ahí y, y todo el mundo a jugar. Esto es como si fuese las pelis de So. Y algunos que me ponen cara de... Otra vez... Pero, oye, se porta muy bien y me hace gran favor, así que bueno. O eso, o eh... amputación de pierna. Efectivamente, claramente. o tener que extraer un ojo de un... <risa> y de pequeña sí que me molaba más cuando vivía en el pueblo. Tampoco es que lo hicies todos los años, pero irme de, 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 de truco trato por ahí. Y me acuerdo un año que mi madre me hizo un, un disfraz de Scream, la peli. Uh-huh. Pero con bolsas de basura <risa> y una careta que no sé si venía precisamente de regalo en Excel periódico o una movida así, la típica careta, ¿sabes? Y me acuerdo que llegué allí, que era la fiesta de, de mis vecinos al aire libre, bueno, en un garaje, y nadie me reconocía. Y me pareció una sensación flipante, como de poder, de os oh, estoy observando a todos, todos estáis preguntando quién soy. Pero claro que pasó, me duraría el disfraz dos minutos, rápidamente empezó a desintegrarse. Por la, no sé, me pisaban y, y moría. Y me acuerdo que de hecho esa noche fue súper chula, porque creamos un grupo de rebeldes, porque nosotros nos queríamos ir a hacer truco trato y los demás querían quedarse en la fiesta, como los niños buenos. Y nos fuimos por ahí, entonces hubo una escisión. <risa> Y los malotillos nos fuimos a pedir, conseguimos recolectar muy pocas chucherías, eso sí te lo digo, pero... ¿Y de pequeña tú hacías lo mismo? Es ¿En... Que en... ¿Pelis? No, 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 no,
1: o sea, la tradición de las pelis de Halloween es de hace mmm, tres años, cuatro años acá, ah,
0: ¿eh? ¿Y antes? Antes nada,
1: porque Halloween nunca se ha celebrado en mi pueblo, jamás de los jamás o sea que...
0: Bueno, en España realmente no hay tradición de Halloween, pero aún así... A los que le flipen, como a mí, que soy una loca, aunque sea a pequeña escala. Que va, a mí Halloween me ha
1: llegado ya de mayor, no he podido disfrutarlo de pequeña.
0: Jolín, qué pena eso. Bueno. Bueno, no pasa nada, tienes toda la vida por delante para desfasar en asistir. Halloween. Así que <risa> ya eso es como cuando era pequeña, pero ya más mayor. Recuerdo que el Halloween más raro que he tenido, bueno, raro, no sé, gracioso. Hace unos años que estaba de Erasmus y mi pareja también en, en Dublín, lo fui a visitar. Pero justo el día de Halloween, que claro, Halloween allí es impresionante. Eh, Él tenía un concierto de Jack White y me dejó con un amigo suyo de la Erasmus que me llevó a una residencia universitaria donde había una fiesta y la gente estaba súper despiporrada, estaban disfrazados, emborrachándose y yo por esa época no bebía alcohol, pero nada, 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 nada. Y me acuerdo que me convencieron de que me llenase como toda la boca de sangre artificial y que bebiese alcohol, y acabé yo mega borracha ese día, y recuerdo que luego hicimos algo ilegal, no sé si como que cogimos un... activamos la alarma de incendio, y me recuerdo mega borracha corriendo por pasillos enmoquetados Hostias. <risa> de una residencia universitaria en Dublín, no sé, justo antes de montarme en un autobús de doble, ¿Te doble planta. Te das cuenta de que así empiezan muchas pelis de miedo, ¿no? Totalmente, los <risa> slasher empiezan así absolutamente. Sí, sí, sí. Y ¿eres miedosa? No, para nada. O sea, que el ver las pelis de miedo no te implica... Ya, pero ya
1: no es solo a a nivel ver pelis de miedo, series de miedo, o leer algo, un relato de terror o algo. Es que no soy miedosa para nada. O sea, en el día a día tampoco soy miedosa.
0: O sea, que no es un miedo... No es que no sientas miedo únicamente a lo paranormal, sino tampoco a amenazas habituales como agresiones en la calle... Sí, sí, es que no soy nada... (risa) Habrá gente
1: que diga que en vez de... Que no soy miedosa, que soy una imprudente. Puede ser, pero... Ah.
0: Pero es que de verdad que no... Bueno, eso puede ser muy positivo. Yo me siento como justo en el polo opuesto. Así que puedo observar las bondades que tiene no ser miedoso, ¿sabes? Porque, bueno, yo he ido con Patri por la calle. <risa> no sé si... Navaja en mano. <risa> y ella iba con una navaja. Da igual que estuviésemos en el retiro de noche. Yo me sentía como súper segura a su lado. Un poco como si fuese una magical girl. Pero bueno, sin, sin poder, bueno, poderes. Además porque tu navaja es... Eh, de iris Claro, como holográfica sí. Pues mira, más fantasía todavía Vaporwave. así que Vaporwave <risa> Pues tía, yo en el, como decía en el polo he puesto completamente y no lo comprendo porque mi madre no es para nada así ella es más bien como tú entonces Bueno, ahora que lo pienso, tu madre o sea, ¡Hostia, usted, sí! ¡Vamos a <risa> intercambiar totalmente! Sí, sí. ¡Qué fuerte! Somos las hijas perdidas de, de la madre de la otra <risa> Pero claro, eh, yo no entiendo por qué soy mega miedosa, pero no únicamente a lo paranormal, sino a todo. Uy, que me ahogo. (ríe) A todo, me ahogo de miedo. Y ya me recuerdo desde pequeña, mira que compartí habitación con mis hermanas, ¿eh? ¿Tú has tenido alguna vez ese típico bombeo de sangre en los oídos cuando tienes muchísimo miedo?
1: O sea, he tenido eh, bombeo de sangre en los oídos, pero bueno... Sí, no sé si habrá sido de miedo de otra cosa. de una condición médica. (risa) De de pequeña tampoco sabría decirte, la verdad.
0: Yo era mi pan de cada día, de cada noche, y recuerdo que, que era una sensación terrorífica escuchar ese sonido y no podías liberarte de él, obviamente y sobre Pero eso todo... me pasa
1: ahora también cuando duermo de lado y escucho pum <risa> pum 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 y en ah, algún no. momento digo no, no 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 y me tengo que poner boca arriba porque si no... Pero es incomodidad, Hombre, no es que por es, miedo, si no, ¿no? No, no no es
0: por miedo, es que me incomoda la sangre ahí en el oído ah, claro, yo así de manera habitual no lo... <risa> no lo escucho, es por la adrenalina imagino porque se me disparan los pensamientos pero lo recuerdo especialmente de pequeña y creo que era porque... <ríe> ¿Tú te acuerdas de las colecciones de dinosaurios que tenías que montar, que brillaban en la oscuridad, que venían sí, en fascículos? claro. Pues a mí me encantaba. Y creo, esta es mi teoría a posteriori, eh ojo. Eh, yo veía algo que brillaba en la oscuridad todas las noches y me daba terror porque no entendía qué era. Y recuerdo que cuando me levantaba por la mañana iba a mirar y ahí no había nada. Pero yo creo con perspectiva que en realidad era pues un dinosaurio de estos, una pieza <ríe> que brillaba. Y eso hacía que me bombeasen los oídos.
1: <risa> Se había quedado ahí y la veía brillar de noche, ¿no?
0: Claro, claro. Pero oye, o sea, lo que me daba más miedo era la oscuridad. Pero es que yo sigo teniendo miedo a la oscuridad. Yo duermo con la luz encendida por las noches.
1: Ah, yo ya no. Pero es verdad que de pequeña me daba pánico. Pero bueno, es que yo creo que todos los niños de pequeño... Uh-huh. El miedo a la oscuridad es como... Sí, es que realmente es algo muy como... atávico, claro. ¿no? claro. <risa> Todo el mundo le tiene miedo a la oscuridad porque en la oscuridad está lo desconocido.
0: Claro, y de pequeño. amenaza
1: de mayores lo racional, o sea, racionalizamos. Pero de pequeños, o sea, yo también, yo me pegué claro. hasta, no sé, hasta los dos o tres años que tenía que dormir
0: con una luz encendida. Claro, es que de pequeño es súper habitual. De hecho, me preocupa que me siga pasando hoy día porque me da verdadera ansiedad apagar la luz. Y es por miedo a lo paranormal, que es que además ni siquiera creo en eso. Ya te comentaré más adelante, pero no sé, es algo que realmente me preocupa y creo que debería tratarme. Y también me da mucho miedo quedarme sola en casa de noche. Muchísimo, supongo que a ti no, ¿no? Porque no, no, no. nada. Pero cuando mi pareja se va, mmm, me da terror. Bueno, antes de hecho creaba una barricada en la puerta... Porque aparte de miedo a lo paranormal, por supuesto, está el miedo a que entre a alguien y me asesine. Claro, claro, el miedo a lo bueno, real, que claro, es peor. Eso como, me da como menos vergüenza reconocerlo. Bueno, en realidad no me da vergüenza ninguno, pero entiendo que puede ser vergonzoso. Pero ya no lo hago. Y recuerdo que hace muchos años, cuando mi madre se iba de vacaciones, a lo mejor se iba un mes, cuando vivía en Cádiz, que además esa casa me da terror horrible. Me quedaba sola en casa, que además mi casa allí es enorme... Y mi novio me ofrecía quedarse a dormir, pero yo no quería que se quedase a dormir, prefería estar sola. Entonces lo que hacía era que me dejaba en mi habitación en el fondo de la casa, me daba las buenas noches, me cerraba la puerta, iba apagando todas las luces una a una, se iba y con la llave de mi casa cerraba con llaves porque yo no iba a ir hasta la puerta a cerrarla y tenía que volver a mi habitación, ¿sabes? O sea que wow. <risa> o sea que todo ese tipo de miedos no, 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 no los maneja, ¿no? No, la verdad es que no. A ver, yo estoy investigando por internet y al parecer ese tipo de miedos más irracionales en adultos se suele tener en, en periodos de estrés y ansiedad agudo. Pero no creo que yo lleve con estrés y ansiedad... Toda la vida, mm, ¿no? Claro.
1: Sería un poco... Sería, eso sí que... que sería de
0: tener miedo. Claro, completamente. Eso sí es un miedo... Sí, más razonable. Pero eso, no sé a qué se deberá, realmente. No sé si me he quedado como en algún estadio de mi infancia que no consigo superar. Así que... Y aunque no seas miedosa... Uh-huh. Bueno, a lo mejor una pregunta no tiene demasiado sentido, pero ¿te gusta sentir miedo? Sí. ¿Y cómo haces para sentir miedo si no eres miedosa? ¿Cómo a ver te provocas? Pues,
1: a ver, aunque no sea miedosa, viendo una película, por ejemplo, el susto te lo llevas. Uh-huh. O sea, incluso aunque yo lo vea venir porque lo veo venir, muchos sustos de peli, igualmente me lo voy a llevar el susto. Entonces, ¡ay! Ese respingo que se uh-huh. suele decir... Pues sí, me gusta. Pero claro, es es yo quiero que esto se entienda bien. Es un miedo totalmente controlable. Claro. Es decir, no es... o sea, yo sé que estoy viendo una peli de miedo y sé lo que estoy viendo, sé lo que voy a ver y sé mm. que me va a dar susto, pero luego la peli termina y ya, fin. ¿Sabes? Que no es... me gusta sentir ese miedo, pero porque lo puedo controlar de cierta forma, ¿sabes? Si me veo en una situación de pánico total,
0: No mola. No vas a exponerte a eso con tal del miedo. No, no, no no mola.
1: O sea, ¿sabes estas típicas personas que son como junkies de la adrenalina? Mm. Pues yo totalmente lo contrario. O sea, no me llama la atención este tipo de crear situaciones, de poner tu cuerpo o tu mente en un extremo
0: por por sentir algo así en plan potente. No, no, no me gusta nada. Pero si te expondrías a otras situaciones de terror controladas, ¿no? Como una experiencia de de zombies... Claro,
1: un un escape room, por ejemplo, algo así de terror, me encantaría. Todavía no he probado ninguno, me encantaría. Pero claro, lo digo, todo eso son
0: experiencias controladas, ¿no? Claro. Sí, te comprendo. Pues... A mí ni siquiera de forma controlada me gusta pasar miedo. A ver, <risa> en imagino, realidad me no me gusta pasar miedo cuando estoy sola, pero cuando estoy con alguien, en compañía, en comunidad, sí que me parece una sensación muy atractiva, porque creo que te acerca a los demás y se crea como una especie de clima muy íntimo, uh-huh. ¿sabes? Por ejemplo, el típico cliché de un campamento eh, donde todos estáis eh, haciendo marshmallows, cosa que yo nunca he vivido. <risa> En una hoguera y entonces os contáis historias de miedo. Eso me flipa. Claro. Y vería una peli también. Porque creo que es algo también como muy primario. Es como una especie de rito pasar miedo en comunidad. Pero sola no. Y el problema de eso es que, claro, yo luego, a diferencia de ti, cuando me quedo a solas, sí que me Lo torturo. Claro, con esa experiencia. Entonces, pues, sí. eso Ahí sí está. que no es nada divertido. Ahí está el problema. Y aún así, no siendo tú miedosa... ¿Me podrías decir qué miedos tienes si sabes algún miedo así localizable? Tengo un miedo,
1: o sea, es que además eh,
0: tengo un miedo
1: muy concreto y no es tan raro, yo creo, pero me da un montón de miedo desaparecer.
0: ¿Pero te refieres a morir o mágicamente? No, 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 no,
1: ese es el tema. Yo quiero hacer aquí la diferencia. A mí morirme no me da miedo. Lo que me da miedo es irme sin dejar rastro alguno. O sea, yo es que creo que lo que me da miedo es que me abduzcan o algo así, ¿vale? Wow. Aunque suene así un poco <risa> extraño la verdad está ahí fuera y me da realmente mm, o sea, pero que me he visto con ataques de ansiedad de pensar que me pudiera pasar algo y que nunca se supiera lo que me ha pasado
0: ¿Pero piensas que es algo posible? ¿O sabes que es completamente irracional? O sea, yo sé que este miedo
1: que yo tengo puede ser un poco irracional pero es que es verdad que muchas veces la gente desaparece y no la encuentran, tía, o sea, no sé, pero es que me da, pero no me da cosa por mí, o sea, si, si yo desaparezco, pues a ver lo que me ha pasado, lo que me da cosa, o sea, el miedo que yo tengo es la gente a la que yo dejo atrás, que nunca mm. volverá a saber absolutamente nada de mí.
0: Claro, entonces también puede ser mediante la muerte, mira el caso de Marta del Castillo, ¿no? Supongo que te refieres a mm, por algo ejemplo,
1: así. Por ejemplo, que nunca la encontrarán, mm. yo lo siento mucho, pero es así, nunca la encontrarán y su familia nunca descansará tranquila, pero que ya no solo me refiero... O sea, porque ellos al menos tienen la certeza de que su hija murió. Aunque no hayan, aunque no la hayan encontrado. Pero es que yo me refiero a la gente que desaparece del mapa. Y no se sabe dónde está, no se sabe lo que ha pasado, no se sabe a dónde ha ido. Eso es lo que a mí me da miedo. O sea, es un miedo muy concreto que tengo, ¿eh? El que me pase algo y nunca se sepa lo que ha ocurrido.
0: ¿Pero alguna vez te has sentido amenazada por ese camino? Que pienses, uy... Si voy aquí... lo Que si mismo... sí, tira a los extraterrestres, si te lo he dicho completamente en serio.
1: O sea, el tema de las abducciones...
0: Uh-huh.
1: Mira que a mí me encantan los alienígenas, ¿eh? Y soy un fan total de, de todo lo que sea tema ufológico, pero realmente las adducciones me dan miedo. O sea, yo no sé, porque yo ahí... Puede ser verdad o no puede ser verdad la gente que dice haber sido abducida y las experiencias que cuenta, pero como estoy muy metida en el tema desde chica, me habrá creado un trauma, supongo, pero el tema ser abducido me da auténtico pavor. Pero pavor, ¿eh? De verdad. O sea, yo he ido, aquí ya no, en Madrid no, pero antes cuando vivía en Sevilla, yo muchas veces iba de mi pueblo a Sevilla capital en bici. Y he vuelto a deshora por la noche en bici, a las 2-3 de la mañana, por un carril que no está iluminado, que la única luz es la de mi bici... Y yo ahí sí, por ejemplo, muchas noches he pasado miedo, que luego lo he pensado y he dicho, pero es que es absurdo. Pero he pasado miedo de ir por ese camino oscura sola, porque si me hubiera pasado algo,
0: nadie lo hubiera sabido nunca. Pero tu miedo por ese camino era más ufológico sí, que de asesino totalmente, sí. era en
1: plan, yo iba con la bici a piñón... Pam 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 pensando que no vengan los aliens ahora por favor, Ay, por favor o sea, me flipa. que no me abduzcan ahora por favor yo me río pero lo he llegado a pasar
0: mal eh uh-huh. o sea es como un trauma que tengo y es un miedo muy concreto y tú lo consideras miedo irracional sí ah o sea, o sea bien. y tienes más miedos irracionales o no irracionales seguramente los tendré pero
1: así a bote pronto no te sé decir ninguno porque ese los tapa a todos wow
0: qué increíble pues, somos muy opuestas, porque a mí los extraterrestres no me dan nada, nada, nada de miedo. Creo que vamos por otro rollo de terror. Eh, a mí sí que me da muchísimo miedo la muerte, soy una de esas traumatizadas por la guadaña, a lo Woody Allen, ¿sabes? o sea que Pero más allá del miedo existencialista, mí me da miedo todo, o sea, yo no, no desprecio nada. También tengo los miedos más absurdos infantiles, que ya te digo que me resulta impresionante una persona de 28 años tenerlos, pero bueno, ahí están. Y, por ejemplo, me da miedo, esto me resulta curiosísimo porque no entiendo de dónde proviene, eh, los monstruos marinos, con forma de <risa> con Perdón, forma de serpiente, río, no cualquiera, ¿eh? O sea, un kraken a lo mejor, ay, ya sé de dónde viene, ya sé de dónde viene, que a veces se me suele olvidar. Creo, es mi teoría, que esto viene de cuando vi la sirenita... La escena en la que Úrsula... ...sale del mar... ¿Ha visto la sirenita, Hombre, no? es claro! Úrsula de sale siren? del mar... ¡Enormísima! Claro. Con los tentáculos... ¡Es terrorífico! Yo lo veo hoy ¡Oh! y me da mucho miedo, ¿sabes? Es horrible. Y pues... Todas las fases de videojuegos en las que hay que ir bajo el mar... uff Me da muchísima ansiedad. Terrible, terrible. Y si estoy también frente al mar... Me pongo a mirar el mar y a imaginar que va a salir una serpiente marina... No puedo, me da ansiedad, tengo que dejar de mirar, tengo que. Pero es que a mí si me roza una sardina por la pierna, ah, bueno. me da igualmente miedo. O sea, vamos no mira a ver. sardina, no. O sea, estar dentro a lo mejor no, pero mirarlos de fuera. Vale, pues mira. La sardina. La verdad es que ha sacado el tema del mar y la verdad es que eh, lo
1: que viene a ser. No. El mar. El mar concretamente no pero por ejemplo eh, lagos embalses este tipo de aguas, masas de agua, es masas, de el agua mar, ¿no? masas de agua oscuras en las que yo no vea el fondo
0: bueno el mar también se aplica a... pero el mar es muy grande ya. y en la playa
1: no suele haber cosas extrañas más
0: delimitado no tiene que estar para ti claro
1: pero si yo no veo el fondo de un estanque de un lago te estoy hablando de algo grande en lo que yo me pueda bañar si yo veo que el agua no es transparente y no veo el
0: fondo como que mmm, realmente me incomoda un
1: poco, ¿eh? El Pero miedo... porque no sé lo que hay
0: Claro, es que esa es la clave El miedo a la profundidad está muy cercano al miedo a la oscuridad Es la misma raíz, al sí, fin sí, y al cabo que... O sea que, bueno Otro miedo curioso es Este de mi infancia, por suerte Ya me parecería demasiado ridículo Estaba obsesionada con, que... con el muñeco diabólico Con, con Chucky Con Chucky ah. No sé cómo empecé a verla. Bueno, hace poco, de hecho, conté en una historia de Instagram como empecé y que me siento muy culpable. Creo que empecé ahí, no sé si fue antes, que fui a casa de unos vecinos de cuando vivía en el pueblo, vecinos ya adultos, y me pusieron la peli y, bueno, me traumatizó profundamente. ¿A quién se le ocurre? Ya, bueno, no sé. Y madre me dijo eso mismo que me acabas de decir y yo me inventé que los vecinos me habían cogido los ojos a la fuerza... <risa> para verla, y no sé si se enfadó con los vecinos, no sé qué movida, pero el caso es que tenía muchísimas pesadillas de Pequeña o el Muñeco Diabólico, y eh, mirándolo con perspectiva, lo conecto mucho con el tema del valle inquietante. Para quien no conozca esa terminología, pues alude a réplicas antropomórficas, pero de artificiales, no son humanos realmente, eh, y el tema es que cuanto más se acerque a un humano, esa forma, puede ser un robot, un muñeco, uh-huh. más rechazo y miedo provoca en los humanos. Sí. Y se suele aplicar a la figura de los robots, Es sí. más extendido, ¿no? Pero creo que los muñecos tienen mucho que ver con eso, y por eso los niños están tan aterrorizados por los muñecos.
1: Las muñecas de porcelana, sin sí, imaginar. Claro. ¿Cuánta gente no es capaz de ver una muñequita de porcelana? Bueno, una mu- digo una muñeca porque es como... Como lo más común, ¿no? Una muñeca grande de porcelana, así a lo mejor vestía de blanco, un nenuco, un enuco, o. Sí. Pero que es cierto que, que a la gente les repugna, o sea, que a mucha la gente repugna. les
0: repugnan los muñecos. Sí, bueno, yo creo que es un cliché súper extendido y que se, se conoce, no es como algo súper misterioso, porque de hecho en las antologías de series de terror, como pesadillas, siempre hay un episodio <risa> dedicado a un muñeco que cobra vida. Y creo que es purísimo valle inquietante y... pero ya no me da miedo, ¿eh? por suerte <risa> pero aún así superado. cuando veo alguna imagen del muñeco diabólico no me da miedo, pero es como ¡ih! no la quería haber visto, ¿no? Mm, claro, no me acaba a mí de molar del todo y luego otra cosa rarísima que no sé bien dónde mmm, dónde colocar el inicio es que me, me, me aterrorizan pero es otro tipo de terror, los híbridos no los coches, ¿eh? ¡Ja, <risa> Save the planet. <risa> Seguro que mucha gente me soca los coches. Así que. Los, y... los animales
1: híbridos o híbridos de y animales. De,
0: sobre todo, si es mezclar humanos con otra movida, sean objetos, animales, eso ya me aterroriza. Y tengo como varios ejemplos. El primer recuerdo que tengo de miedo a híbridos fue un sueño que tuve súper gracioso. Era muy pequeña. Y recuerdo que en el sueño estaba en la cocina de la casa de la abuela de mis hermanas, comiendo chocos. (risa) (risa) Y estaba con Hércules, el de Disney. Es que lo sabía, te juro que sabía que que me ibas a decir que te había traumatizado el,
1: el... El la hidra, pero no. la hidra
0: no es un híbrido, entonces ¿el qué?
1: El, jo, que no me acuerdo cómo se llamaba, el que entrenaba a Hércules, que era... Ah, un... filoctetes, sí. no, 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 pero no va, no va
0: por ahí la cosa, pues porque te juro, a ver...
1: te juro que he pensado a que se traumatizó con el personaje este de
0: Hércules. Si es un animal mítico reconocido como el centauro, que ya es así per se, eso no me da miedo, ¿vale? <risa> Tiene que ser como una aberración de la naturaleza. El caso es que estaba yo comiendo chocos con Hércules en mi sueño <risa> Y él estaba muy enamorado de mí, pero a mí no me acababa él de molar del todo. yo veía que me miraba como con pena, ¿sabes? Como rogándome. Y como de manera incontrolable, de pronto se convirtió en un híbrido de Hércules, la hidra de la peli, no sé si os acordáis del monstruo ese con muchas cabezas, uh-huh. y de Chocos. <risa> y de ahí viene el trauma... Y me miraba como, ay, lo siento por ser así, pero yo estoy enamorada de ti. Y a mí me daba como pena, ¿sabes? Y ese sueño lo, lo recuerdo de una manera wow. muy vívida. Y no sé, cosa, ¿has visto la, el anime Full Metal Alchemist? No, no lo he visto. Pues ahí hay híbridos, muchos híbridos, y ya en el primer episodio hay, que no recuerdo bien, pero intentan como curar a la madre y se convierte en un híbrido de ella. Y no sé si era de un perro y un perro ¿Sí? o eso después, no sé, pero me parece súper escalofriante y... Mmm, no sé. Yo creo que ese miedo está relacionado con la pérdida de identidad, sí realmente, porque cuando estás ya fusionado con otra cosa, ya eres no esto? eres tú, claro, y también tu cuerpo es monstruoso, y eso también es una pérdida muy fuerte, no sé, lo considero un medio irracional, pero no solo me da miedo, o sea, imagínate, yo no voy a soñar con un híbrido y me va a dar miedo, es como un rechazo más físico uh-huh. y me da como entre pena y asco, pero la pena me marca ahí también. Y bueno, mi gran miedo completamente irracional, que de hecho estoy preparando un fancine sobre él, en el que aquí la Patricia va a colaborar <risa> con un poema muy bonito, es Asamara, de la peli de Ring
1: uh-huh.
0: Esa peli la vi cuando tenía 14 años. Estoy spoileando aquí un poquito cosas del fancine pero bueno, no pasa nada. Un pequeño eh, piscolabis <risa> Me encanta esa palabra piscolabis <risa> Pues... <risa> El tema es que vi la peli con una amiga mía de la adolescencia con 14 años. Y yo no sé por qué, pero quedábamos para verla una y otra vez. La una y la dos. Y no sé si era para demostrarnos que podíamos hacerlo. Y yo creo que ya lo soportaba mejor que yo. Pero el caso es que desde entonces, esa figura que, bueno, Samara es una yurei. Que es un fantasma japonés vengativo. eh, Que básicamente, para quien no haya visto la peli, bueno, para recordarlo. Bueno, su familia adoptiva la maltrató. Y pues ahora ella lo que está buscando es una madre eh, como fantasma y mata a todo el mundo por medio... Es que es muy kitsch el planteamiento de la peli. Ves una cinta de VHS de arte y ensayo, que no sé muy bien cómo grabó Samara, (risa) y va rulando por ahí y quien la ve pues, pues, pues te quedan siete días y te mata. Y te llama por teléfono, ¿sabes? Que eso es como top, top, top. Y nada, me da un terror extremo. Y además en esa época era la ola del cine de terror asiático, sí. a principios de los 2000. Uh-huh. En esa época imagino que a ti te daba miedo no ver películas vamos, de terror. Eh,
1: eh, <risa> haber visto The Ring con 14 años era impensable. Pero vamos, recuerdo perfectamente eh, The Ring, eh, La maldición es que, Claro,
0: también uh, El última llamada, llamada Perdida. Sí, eso, sí. Última Llamada o Llamada Perdida. Buah. Era loquísimo, es que era un boom absoluto. Pues ahí me quedé traumatizada y últimamente, a ver, siempre me ha, ha permanecido ese miedo en el tiempo pero este último año se ha reavivado muchísimo y no entiendo muy bien por qué pero ahí está, tanto que le quiero dedicar un fanzine un poco a modo de, de exorcismo uh-huh. y me hizo gracia porque el otro día una amiga vio la peli, yo no me atrevo a volver a ver la película le pedí ve esta peli, le expliqué por qué, claro, no era como una trampa <risa> y cuéntamela entera y me acuerdo que al final de la primera, voy a spoilear porque va, whatever, si no pasa, pasa 30 segundos adelante. Eh, al parecer se salva la protagonista, pero sin pretenderlo, porque había hecho una copia de la cinta. Y entonces amara como que se lo había agradecido de alguna manera, no matándola, porque eso había hecho que... Eh, su mensaje su, bueno, su mensaje, su cinta y sí. a, a más gente para seguir matando a Peña. No es que fuese de manera. Ay, conoced mi historia, fui maltratada. Entonces el otro día lo pensé. Este fanzine es un poco como hacer la copia del VHS. Lo mismo de esa forma. Samara deja de torturarme. Puede ser. Así que,
1: bueno. Yo creo que sí, que te va a venir bien.
0: Vamos, <risa> a, <risa> expulsar, sí, ¿eh? vamos a expulsar
1: a Samara de ti.
0: <risa> a ver si ahora se lo va a tomar de manera vengativa y va a ir detrás de mí. <risa> Bueno, y estamos hablando de miedos, pero maneras de combatirlo, ¿qué escudos tienes tú contra el miedo? La risa. Claro, es como el clásico, ¿no? Claro, la
1: risa, hacer bromas, no sé.
0: Bueno, pero es que tú no sientes miedo en general, pues ¿no? Ya. Pero. A ver, vamos a ver. Que no es una máquina eh, Patri tampoco. Estamos
1: pensando en situaciones, por ejemplo, por ejemplo, ya no viendo películas, que también si alguna peli me está dando mucho miedo o más miedo del que esperaba, pues yo misma hago alguna broma... O digo, o me digo a mí misma, es una peli. Claro. Son actores. Súper nerviosa y claro, dice, claro Va un caracol y de rapa. <risa> claro, claro. O ¿Sabes? Pero no, hablando, Lo siento. hablando de situaciones, por ejemplo, que has sacado antes tú, que tú no crees en los temas paranormales, yo sí creo en los temas paranormales. Entonces, ante situaciones que no comprendo, pues buscar la broma o la risa,
0: yo misma, obviamente. Mm. Ese es mi, mi escudo contra el miedito. Pero ¿la broma o la risa de cualquier situación o como algo súper concreto?
1: No, no, de cualquier situación.
0: Vale. Ya, somos
1: andaluzas, nosotros hacemos un chiste de todo, (risas) eh De lo que nos propongamos, por favor.
0: Ay, pues a mí que me cuesta tanto racionalizar el miedo, porque imagino que, bueno, tú en algunos momentos sí que eres capaz de decir, bueno, esto no es para tanto, necesito recurrir al humor pero el mío es de una manera muy concreta. A mí no me sirve observar una situación con humor, como me hace gracia porque eso me recuerda a eso que has dicho a... ¿El Bogart de Harry Potter? Sí, agitas la varita y dices, ridículus, y ya, desaparece claro, tu miedo, ¿no? Y te lo tienes que imaginar, bueno, supongo que la gente que estará escuchando el podcast... ¡Uy, alerta spoiler! <risa> no, hombre, pero eso será, claro, de una generación que ya la haya visto. Pero bueno, hay una criatura fantástica en Harry Potter que adquiere la forma de, de tu miedo más profundo. Mm-hmm. Y para derrotarla lo que haces es, pues lo que ha comentado ella, pero aparte te lo tienes que imaginar en un contexto ridículo. Claro, claro pues sería un poco así lo tuyo, lo mío a mí, eso no me sirve por desgracia, no me puedo imaginar a Samara mmm, jugando al ajedrez con unos ancianos, ¿sabes? No, pero tropezándose no con sé. su pelo
1: o algo así. Ay, ay, me está dando mal rollo solo de
0: pensarlo. <risas> ¡Qué miedo! O sea, tía, que me da miedo la parodia de The Ring, Scary Movie, o sea... Mmm, es que en eso
1: estaba pensando yo, de
0: hecho. No me sirve. <risas> Entonces yo lo que hago cuando siento miedo a lo paranormal, ¿sabes? Más infantil, no a amenazas reales. Uso música, música kitsch y petarda, por ejemplo, si estoy en mi casa sola y tengo que ir de mi habitación al baño y pasar por un mini pasillo que tengo aquí pero me da miedo, pues ponte que me pongo Toxic de Britney Spears o música de Pastora Soler, porque aparte yo pienso, imagínate lo increíblemente ridículo que sería estar escuchando esto y que te mate un fantasma, o sea, es que hasta merecería la pena vivir esto, ¿sabes? Entonces como, pues ese es mi escudo, pero más allá de eso estoy perdida completamente, y me acabas de comentar que crees en lo paranormal. Mm. ¿Has tenido alguna experiencia o es...?
1: Mm, alguna he tenido, sí, pero o sea nada relevante. Vale, quiero que quede totalmente claro que no he visto ningún fantasma ni me he cruzado todavía con ningún alienígena. <risa> ¡Que yo sepa! Todo se ha dicho, ¿vale? Pero es cierto que eh, en mi casa, o sea, en mi casa de Sevilla me refiero, algunas cosillas han pasado que...
0: ¿Se puedes referir alguna o prefieres mantenerlo en la privacidad de tu hogar? Eh,
1: es que son cosas, realmente son cosas que solo entiende mi familia, entonces tampoco viene al caso contar nada, pero bueno, si algún si, si alguna amiga está escuchando esto, sabrá a lo que me refiero, porque se lo he contado así en la, en la intimidad. Uh-huh. Pero bueno, no sé, eh, lo más reciente que pasó, no sé si podría considerarse paranormal o no, pero lo más reciente fue este verano, que bueno, digamos que montamos una fiesta de pijama, cuatro amigas en mi casa, en mi mini cuarto, y bueno, Andrea, que que es medio bruja, o bruja entera, como sea. (ríe) Tres eh, cuartos bruja. Sí, hizo una tirada de cartas bestial. O sea, tirada de cartas nivel... La habitación se llenó de una energía muy extraña, y aparte, eh, ella estaba... O sea, su propia energía estaba siendo drenada por la tirada de cartas. Pero todo el tiempo yo lo sentía. O sea, pero literalmente podía ver la energía saliendo de su cuerpo hacia esa tirada de cartas y bueno, empezó a contar un montón de cosas, un montón de movidas que ya digo, son cosas de temas familiares. Y bueno, la anécdota realmente es que ella me echó las cartas a mí en plan, te hago una tirada, ¿quieres preguntar algo específico? Y yo le dije, no, no, lo que salga. ¿Y para qué dije lo que salga? Porque lo que salió no tenía absolutamente nada que ver conmigo y hemos destapado un marronaco familiar de la hostia. Pero bueno, que digo, que no sé si cuenta como experiencia paranormal o no, pero que tengo muy presente esa noche, porque ya digo que la energía era como muy muy densa y se notaba perfectamente.
0: Yo diría que sí que cuenta, claro. Al fin y al cabo es muy esotérico, ¿no? y está Sí, sí, fue una, mo- fue una
1: movida increíble. ¿Y pasaste verdad. miedo con eso? No, no, no pasé nada de miedo, pero yo estaba flipando. O sea, flipando. Y hubo un momento en el que, en el que le, le dije, para, porque ella empezó a encontrarse muy mal. Ella empezó a encontrarse muy mal porque, claro, había una persona que, que aparecía todo el rato en la tirada de cartas porque tenía que decir algo, pero... Empezó a ponerse mal, yo la notaba muy cansada, muy cansada, muy cansada y hubo un momento en el que dijo. Ella
0: dijo, no digo nada. O sea, como eso es como el meme de APM, ¿no? De, no digo nada. <risa> como ya como que ya todo se
1: dijo, todo lo que se tenía que decir y ahí cortamos porque bueno, fue tremendo.
0: Qué terrorífico, eh. Y además en colectividad, ¿no? Todos sí, pasando sí, sí, miedo sí, sí, juntos. Sí, sí. ¿Y fuera de casas te ha pasado algo paranormal o todo...? No, la verdad es que no. Es que el contexto de casas es como muy propicio para este tipo de cosas. (risa) Casa, piso... Increíble, sí, sí, sí. sí, sí. sí. Son zonas... Mira que no creo en esto para nada, pero las pocas cosas que me han pasado, sobre todo eran con casas. Cuando me mudé a la casa de Cádiz, esta que me da tanto miedo, en 2004... De pronto, en lugares muy localizados del espacio... O sea, es que, claro, no me podéis ver como para ver... Imaginad que formo una bolita con las manos. <ríe> de pronto, eh, en un, pues de, de detrás de la puerta así luego se va de detrás de la puerta, luego aparece en medio de la estancia, olía como a muerto, a rancio, absolutamente. Y no sabíamos rastrear qué era, porque claro, la teoría al principio era habrá detrás de, de las vigas un animal muerto, pero se aparecía a lo largo de una casa enorme y no tenía por qué ser la habitación completa sino solo un punto y luego iba variando pues eso fue bastante terrorífico y me recuerdo con toda mi inocencia preguntó totalmente yo estaba traumatizada la época de esa madre además <risa> lo liamos todos, ¿eh? no es que fuese cosa mía ya, ya, pero,
1: pero preci- precisamente que lo huelan todos es lo que me da mal rollo claro,
0: si no podría tener un problema y le pregunté a mi vecino adolescente así yo haciendo el CSI bueno, el CSI, el Iker Jiménez le preguntaba le <risa> oye, ¿tú sabes si aquí murió alguien por messenger? ¿sabes? preguntándole así no, el vagino pero que yo sepa, ahí no pasó nada y a los meses se fue ese olor, es bastante bastante extraño y otra experiencia paranormal que ya te digo que yo no creo en esto, pero bueno, lo que estoy contando son cosas que no he sido capaz de explicar. Fue la que yo ya considero famosa anécdota del dedo en la frente, que de hecho fue como un día después de conocer a patrick que nos conocimos en persona hace unos meses y fue muy escalofriante porque lo que sucedió es que yo estaba con mi novio... Bueno, no, fue el día que te conocí, de hecho. Sí, fue la noche que nos conocimos. Sí. Eh, estaba con mi novio y habíamos tenido ahí como un pequeño rocecillo y me fui a su casa que él vive con sus padres Y compartíamos habitación pero dormíamos en camas diferentes Entonces pues bueno, estaba, yo, yo no tenía miedo, estaba pensando en otras movidas, estaba pensando que estaba un poco enfadada con, con Tony eh, Estaba ahí en la cama con una luz encendida pero cuando me fui a acostar eh, la apagué Porque bueno, en casa de mis suegro me da un poco de apuro dejar la luz encendida Y bueno, estaba yo así girándome con las mantas, las mantas súper lejos de mi cara, y de pronto siento como que me ponen un dedo, como si fuese un dedo pulgar o en la frente, en la parte de arriba de la frente, y me lo dejan caer poco a poco, pero yo lo sentía perfectamente por el peso, que era un dedo. Y pensaba que era mi novio que había llegado, porque es que duermo con tapones y ya me los había puesto. Y me giré para decirle, ¿qué estás haciendo? Y no había nadie, entonces me dio un miedo a Y me acuerdo que al día siguiente en el almuerzo se lo conté a mis suegros y claro, mis suegros que son mega científicos y escépticos <risa> se quedaron como esta tía, pero no me querían decir nada así. Pero eso, pero la verdad es que fue bastante, eh, me dio muchísimo miedo de, eh, no sé. ¿Y alguna experiencia paranormal de pequeña, o recuerdo más terrorífico que tengas? La verdad es que... Eh... No tiene por qué ser paranormal, ¿eh? No,
1: de hecho es que de pequeña, o sea... Lo que más miedo... Verás, los recuerdos de miedo que tengo de pequeña son todos de pesadillas. Porque tenía un montón de terrores nocturnos de pequeña. O sea, de Ajá. ahí lo de dormir también con la luz encendida. Ajá. No solo era porque me daba miedo el pasillo, por ejemplo, a oscura. Era porque tenía pesadillas todas las noches. Pero todas las noches. ¡Qué horror! Sí, sí. Y, y es que o sea se me ha, son pesadillas que algunas se me han quedado grabadas a fuego en la cabeza. Y ya, obviamente ya no me da miedo.
0: Pero de pequeña, madre mía... ¿Pero sabes por qué era eso? ¿Porque veías pelis de miedo? por Que va, para nada. Si luego
1: lo, lo gracioso es que luego, si me dejaban ver alguna peli de miedo de pequeña, eh, bueno, tampoco era nada bestial, pero luego la peli no me daba miedo en sí. Pero joder, es que tenía un montón de, de pesadillas de pequeña. Eso es lo que más recuerdo con miedo. Bueno, y, y un miedo que tenía de pequeña, irracional total, que también lo he perdido ya, a los hombres lobos. Ah, qué Pero bueno, pero escucha, eh que había luna llena y me cagaba. O sea, yo prefería que no hubiese luna en el cielo, porque la, la, la noche de luna llena era la noche de los hombres lobos. ¿Qué pasa? Eso, eso pasó porque me dejaron ver aullidos de pequeña.
0: Ay, yo no la he visto. O sea, aún. no la
1: veas, creo, porque igual te da un poquito de miedo.
0: Bueno, ya no me dan miedo
1: los hombres lobos. Yo la he visto de que... mayor y he pensado, ¡buah, qué guapo cómo se curraban los efectos especiales! Pero claro, una niña pequeñita, y os estoy hablando que aullido desde los 80... Y yo soy de los 90, una niña pequeñita viendo aullido,
0: pues. No era muy recomendable, igual que el muñeco diabólico, ¿no? Así Exacto. como. Eso es lo que te daba miedo en general de pequeña, ¿no? sabes Así... Sí, que tenía
1: muchísimas pesadillas.
0: Ajá. ¿Y qué recuerdo más terrorífico tienes en tu vida en general, aunque no sea de pequeña? Pues mira, va a sonar.
1: Eh, quizás suena un poco extraño porque estamos hablando aquí de, de temas paranormales: que si los aliens, que si los fantasmas, que si tal. Pero tengo un recuerdo y es bastante reciente de una situación que me provocó, pero muchísimo miedo, que era cuando estaba estudiando el, el ciclo superior de imagen, eh, bueno, que estaba en un instituto, no en mi pueblo, sino en otro sitio, y como salía a las 10 de la noche, pues muchas veces venía mi padre a recogerme. Esto estoy hablando hace 4 o 5 años, como mucho, y una noche me recogió y... venía más serio de lo normal, porque mi padre es muy serio, y mmm, me entró diciéndome eh, que a mi tía le había pasado algo. O sea, mi tía que vivía y vive, sigue viviendo, ¿vale? Por suerte, eh, en Cádiz, con su marido y con un niño que acaba de tener prácticamente, porque mi primo era muy pequeño cuando pasó esto. Eh, y me dijo que a tu tía le ha pasado algo. Y yo le pregunté, claro, qué había pasado. Pero él como que me dio un rodeo extraño, en vez de decírmelo directamente... Empezó a decirme, es que ha tenido un accidente con el coche muy gordo, estaba lloviendo muchísimo en Cádiz en esa época, en una curva tremenda que hay además en el pueblo, el coche, pues nada, mi tía derrapó un poquito y uno que venía en la curva de frente la empotró totalmente en en el lado del conductor donde iba ella conduciendo. Y mi padre solo sabía decirme, tu tía ha tenido un accidente muy gordo con el coche, pero no llegaba a decirme si estaba bien o si había muerto, ¿vale? Y yo... Recuerdo haber tenido un ataque de pánico en el coche, pero en cuestión de segundos, de, de gritarle prácticamente a mi padre, diciéndole, ¿pero pero qué le ha pasado a ella? Porque él no me terminaba de decir, pues está ingresada en la UCI y está muy mal. Pero como muy, muy mal. Le dieron como un 25% de probabilidades de salir de la UCI. O sea, estaba tremendamente mal. Pero claro, mi padre como que se atascó y no llegaba a decirme ha tenido un accidente muy gordo, pero está en la UCI. Uh-huh. Entonces yo, se me pasó por la cabeza que mi tía había muerto. Y es un recuerdo muy reciente que tengo de una situación que me creó auténtico pavor, pero porque yo pensaba, Dios, acaba de tener al niño, o sea, se acaban de mudar a Cadia, además, hacía muy poco. Mm, no sé, se me pasaron mil cosas por la cabeza y lo pasé muy mal. Y, y os digo, eh fueron cuestión de segundo porque ya cuando mi padre vio que me ponía nerviosa, me dijo, no, no, tranquila, está en la UCI. Está muy grave, es verdad que está muy grave, pero está en la UCI y bueno, van a hacer todo lo posible. Pero joder, es una situación que recuerdo así reciente que que me provocó muchísimo
0: miedo. Te entiendo, además me está recordando otra de las situaciones más terroríficas de mi vida que fue un accidente de coche, pero ahí estaba yo en el accidente y fueron circunstancias muy similares, pero no hubo choque. Día de lluvia, derrapar en una curva y el coche dar vueltas de campana. Y el tema es que iba mi madre y mi hermana mediana y yo, pero nosotras dos íbamos sin cinturón. Entonces recuerdo dando vueltas, cuando el coche se paró, mi madre estaba colgando el cinturón, sí, sí, sí. pero mi hermana no estaba. Y entonces las ventanas estaban rotas y mi madre me dijo ¿Dónde está Sofía? ¿Dónde está? Ve a ver. Y entonces yo mmm, salí y vi a mi hermana tirada en, fuera, ¿sabe? al lado de una roca, inconsciente. Estaba medio inconsciente y eso fue muy terrorífico. Aunque ese recuerdo tiene una parte graciosa, (ríe) por así decirlo, que es que estábamos escuchando un disco de Malú con el que yo estaba muy obsesionada en ese momento. Y yo recuerdo dando vueltas en el coche y haciendo un montón de daño con la música de Malú de fondo. Así que bueno, pero es que sí, o sea, también hay miedo a lo terrenal, por supuesto, nos vamos a centrar solo en eso, es completamente horroroso. Pero. Volviendo a miedos más infantiles, bueno, el muñeco diabólico una vez me pareció verlo en un baño y salí corriendo y me metí debajo de una estufa y me quemé el culo, eso (risa) sucedió. Y también, esto también es más terrenal, este miedo, no es tan paranormal. De pequeña me gustaba tocar timbres por el pueblo con una amiga y un día se nos ocurrió, haciendo el cafre, meternos en un jardín y robar una rosa. Muy la bella y la bestia ahora que pienso ahora que pienso esto. Y nos pillaron, entonces salimos pitando y claro yo me acojoné increíblemente y me puse a cruzar el campo que separaba dos zonas del pueblo. Y yo ya estaba ahí como si fuese una prófuga, como si me fuese a convertir en una maquis, ¿sabes? A vivir ahí permanentemente en un campillo que era súper pequeño. Y no sabía qué es lo que iba a pasar. De hecho, no tengo el recuerdo de qué pasó después. Obviamente volví a mi casa. Obviamente. Pero no sé qué es lo que pasó después y pasé un absoluto miedo. Pero también en, en mi vida adulta me he dado cuenta que cuando hay situaciones de terror o relacionadas con la muerte, que también, bueno, al fin y al cabo es, es, es terror, ¿no? Y estoy con mi pareja, suele ser una circunstancia en la que hay como mucho encuentro entre el tánatos y el eros, entre la muerte y el amor y lo erótico, no que nos pongamos cachondo en ese momento, ¿sabes? Pero como que se si más acercamiento físico, como si fuese una victoria de la vida sobre la muerte, sí. ¿sabes? Y me parece algo como muy instintivo, no es algo que tú calcules como en momentos a lo mejor en el que un familiar tuyo está en el hospital muy grave, y no sé, me parece algo curiosísimo. Eh, Y me comentaste antes lo lo de los hombres lobos, eh, y te quería preguntar al respecto, eh, ¿cuál es la peor pesadilla que recuerdas? ¿No sé si soñabas también con hombres lobos? Mm, La peor pesadilla que recuerdo de pequeña,
1: bueno, recuerdo dos concretas, pero la peor es una pesadilla que tuve Creo que solo la tuve una vez, pero fijaos cómo me marcó que todavía me acuerdo, ¿eh? Que es que yo tenía nariz de cocodrilo.
0: ¡Ay, qué maravilla! Pero es ¿Cómo que... tiene la nariz los cocodrilos? O sea, ¿Como la, la... Claro, el morro? Que, claro, yo me
1: veía, el sueño era <risa> en, Híbridos. en primera persona, <risa> y yo me veía hocico de cocodrilo. Ay, qué y rabisco. todo esto en un ambiente de pesadilla, pues yo las pesadillas las tengo, no sé cómo las tenéis vosotros, pero mis pesadillas son en tonos azulados. ¡Ay, qué interesante! Sí, yo las pesadillas las tengo en tonos azules o tirando a negro, pero no es en blanco y negro, ¿vale? Es en tonos azulados. Entonces ya desde pequeña las tenía en tonos azulados también, porque recuerdo como despertarme en mi habitación, azul, oscuro, todo muy noche americana, para que nos pongamos en situación, y verme a mí misma una nariz de cocodrilo, y asustarme muchísimo, y claro asustarme muchísimo, estoy hablando a lo mejor con dos o tres años, intenté llamar a mi madre y claro, no me salía la voz porque era una pesadilla hasta que por fin me conseguiría despertar, pero que me desperté gritando, llorando, llamando a mi madre que que tengo morro de cocodrilo, que tengo morro de cocodrilo Ojalá
0: haber sido tu madre en ese momento Trauma total, (risa) o
1: sea, trauma total
0: esa es la que más recuerda. Esa es la que no, más era, no era me recurrente, dio de claro. No,
1: no era recurrente. ¿Y recurrente
0: tenías alguna? Tenía
1: una pesadilla recurrente que ahora me río porque porque resulta que es uno de mis animales favoritos del mundo. Pero soñaba de pequeña también que entraban dos buitres por la ventana de mi cuarto y me llevaban con ellos. Pues o sea, está conectado hagan...
0: con tu miedo a desaparecer, me ¿no? Co- me, cogía,
1: me cogían cada uno de una pierna y yo salía. O sea, si no me despertaba, normalmente nada más que cruzaba la ventana en la pesadilla, me despertaba automáticamente. Pero como que era una pesadilla de pequeña que tenía, pero pero muchísimo. O sea, muy a menudo soñaba con esos dos buitres que venían y me llevaban. Entonces yo he pasado mucho tiempo, y no me importa reconocerlo, que tenía que dormir tapada. O sea, yo no podía dormir con los pies destapados porque venían los buitres a cogerme y... He estado durmiendo tapada hasta bien entraditos los 20 años. O ¿eh? sea
0: que las sábanas son un escudo contra buitres, Ya no, porque ya, ya me da igual,
1: ¿vale? Ajá. Porque ya está superado. Pero que me pasé muchos años con el trauma de... Uf, tengo que dormir
0: con los pies tapaditos que si no me llevan los buitres, ¿eh? ¿Y tú crees que podía tener relación con el libro de la selva y los buitres? No, la verdad. No, sinceramente no. no. Disney y a, lo
1: digo, que ahora me parece un animal mmm, precioso... Y muy majestuoso, además, mm. un poco torpe en tierra, que eso lo hace un pelín gracioso, pero es un animal bellísimo. Pero es que no sé, no sé por qué, o sea, ni siquiera sé en qué momento de pequeña me daban miedo los buitres, porque luego yo veía buitres en Ajá. la vida real y no me daban miedo, pero esa pesadilla,
0: los buitres venían y me llevaban. Me parece increíble, <risas> increíble. Me flipa esa imagen. Pues se preguntaba lo de los hombres lobos, porque cuando lo has dicho, me he acordado de que una de mis pesadillas recurrentes... Era que un hombre lobo me perseguía por el patio de mi colegio, por como una zona que era como una especie de túnel abierto y justo cuando me iba a asesinar pues me despertaba.
1: Tía, me pasaba igual
0: con otro sueño
1: que también tenía muchísimo de pequeña y de no tan pequeña, o sea, de pequeña y en la adolescencia, que es que me perseguía por mi pueblo, por camas, un tiranosaurio rex, pero que me perseguía, ¿eh? Y me pasaba igual que a ti, en cuanto me cogía y que me iba a comer, me
0: despertaba. Claro, como lo fui tres, yo creo que es muy común en los sueños, ¿no? En el momento de mayor tensión... Te y despierdas... ese sueño lo he,
1: te, lo he tenido durante mm. toda la, la adolescencia también, o sea, el del tiranosaurio
0: persiguiéndome. Pero eso cree. es genial, el tiranosaurio.
1: Yo ahora lo pienso y supongo que era un sueño de paz, o sea, de tránsito. Claro. En plan, no sé, hay sueños que tenemos todo el mundo, como esto que sales volando, flotando... Mm.
0: Oh. Sí, es muy de imaginario colectivo Bueno, sí. el del tiranosaurio no, no No, este
1: concretamente no Pero de que te persiga algo Que te quiera coger Sí,
0: eso sí Claro Pues a eso me refiero pues sí. yo de persecución en realidad Bueno Bueno Voy a primero referir los de infancia Para no mezclar mucho Pero con el muñeco diabólico soñaba Que quiero conectar estos dos Y últimamente estoy soñando con Samara Como que me los encuentro En sitios específicos de mi casa Pero cuando los veo Que eso fue lo que acabó Con mi miedo al muñeco diabólico Les doy una paliza Entonces como que eso me ayudó con el muñeco diabólico Pero con Samara, no entonces Pero lo de los sueños de persecución De hecho la mayoría de mis sueños, ya no paranormales Suelen ser paranoides Son muy tipo crimen y castigo Porque suele suceder que yo he cometido un crimen eh, Y me doy a la fuga durante todo el sueño Y me persiguen las autoridades o quien sea Pero estoy reflexionando continuamente Sobre la moralidad de lo que he hecho Y si realmente me merezco que me, que me capturen, ¿sabes? Que a veces pienso que sí, otras que no. Y es horrible porque tengo sus sueños pues como que cada dos por tres. Pero miedo-sueño también es eh, miedo-sueño. Mundo-sueño puede ser muy paranormal también. ¿Y sientes miedo hacia algún lugar? ¿Pasando algo más terrenal? Mm, mira, la verdad que
1: también recientemente, porque eso ha sido este año, eh, eh, mi abuela por parte de padre eh, siempre ha vivido allí en Camas también, en el mismo pueblo que yo. Y bueno, se ha acabado mudando también a Cádiz ya, se ha quedado allí a vivir, entonces ha vendido el piso que tenía. Y claro, cuando nos enteramos de de que lo vendía, pues fuimos a sacar algunas cosas y tal. Y hubo un día que yo fui sola al piso. Y mira, es que realmente no sé por qué, pero fue entrar en el piso y me empezó a dar mal rollo. O sea, como que no sé si era también porque es un piso en el que he estado mucho de pequeña... Eh, cuando nacieron mis primos, pasábamos allí mucho tiempo, jugábamos allí, entonces ve el piso ya así como que se va a vender, las cosas están vacías, mi abuela ya no va a volver... Quizás se mezcló todo eso con, con... no sé, no sé con qué, pero es que fue entrar en el piso y vamos, que yo no pasé del salón. Yo quería haber entrado en las habitaciones a mirar los armarios por si había algo que yo me pudiera llevar para aprovecharlo y tal, y no fui capaz de entrar en el pasillo y ni de ir a las habitaciones.
0: O sea, sentías miedo.
1: Miedo de tener eh, los pelos de punta, pero... Pero es que no es lo... O sea, los pelos de punta se nos ponen a todo el mundo cuando tenemos miedo. Es que yo estoy hablando de algo más cervical. O sea, de como si tuviera un, un bloque de hielo en la nuca. Todo mm-hmm. el rato que estuve en el piso... Mira... O sea, es que no me podéis ver, no me podéis ver, pero es que estoy... Tiene la piel de gallina. Totalmente, solo, de, solo de, de acordarme de la situación. Y al final me tuve que ir. O sea, estuve como 10 minutos o 15 minutos intentando entrar en el pasillo y en las habitaciones y mi cuerpo y todos mis instintos me decían no. Y al final
0: me fui y no cogí nada. O sea, fui al piso a ver si me podía traer algo y no cogí nada. De puro miedo. Pero es que al final volvemos al tema casa, o sea, parece que son los lugares que más magnetismo terrorífico tienen. ¿Qué? Porque precisamente te iba a decir que lo que más miedo me da es mi casa de Cádiz y el pasillo horrible que tiene, que es como en forma de C y en dos partes tiene espejos, entonces eso da como mucho... Y armarios armario empotrados a lo largo de todo el pasillo. Entonces yo cuando voy a Cádiz es que mi madre a día de hoy me tiene que seguir acompañando para ir al baño de noche, me da mucho miedo. Es que espejos y pasillos. Combinación una, morta- Y al mario una empotrado. Ya. Horrible. Mu- muerte, vamos. Así que pues vamos a ir terminando para que no se nos duerma aquí. Así que te quería preguntar eh, si conoces algún miedo gracioso, sea propio <risa> o sea ajeno. Mira, la verdad, eh, hay
1: un cómic eh, que yo lo recomiendo mucho, se llama eh, Miedos Ocultos, ah. creo que es de, no sé si de 2016, 2017, editado aquí en España, que es una una colección, bueno, es que perdonarme, pero no me acuerdo el nombre del artista, pero es una colección de, de tiras cómicas eh, en las que él dibuja miedos suyos y ajenos. Ah, sí, Además, sí. el tío tiene una cuenta de Instagram... Y de Facebook. Sí, y sube mm. también cositas ahí, entonces tú le puedes contar tu miedo y él te lo dibuja. Y hubo uno concreto que se me quedó también grabado, pero por, por eso, porque me resultó entre gracioso, pero a la vez como, joder, es un trauma gordo eso, ¿eh? ¿Vale? Era, eh, <ríe> se veía en la viñeta a un chico que decía que le daba un montón de miedo limpiarse los oídos con bastoncillos. Y que alguien abre, abriese bruscamente la puerta del cuarto de baño y clavarse el bastoncillo en el oído. Mm, ¿Sabéis? En el cerebro. Qué
0: grimoso, ¿no?
1: Entonces se ve que todo, todo esto en una, ya digo, como en una página de cómic, que él, ese miedo lo llevaba, eh, cuando entraba en el cuarto de baño a limpiarse el oído con un bastoncillo, se metía dentro de la bañera y así sabía que si alguien abría la puerta de golpe... <risa> no podía clavarse
0: el bastoncillo en el cerebro y morir. Qué buena técnica, ¿eh? La técnica que desarrollamos para luchar contra nuestro miedo absurdo me parece increíble. Exacto, es que es un miedo
1: absurdo. O sea, tiene cierta lógica que te dé miedo clavarte el bastoncillo en el cerebro. O sea, cómo de profundo tienes que llegar, pero bueno. O sea, pero el miedo ese de que te abra la puerta de golpe y... Sí, pues él lo, super- lo superaba metiéndose en la, claro, en la bañera bien. y ahí en plan, bueno, aquí muy me limpio. Posible, <risa> ¿eh? a ver, me va
0: a dar como bastante terror eso. Ya, <risa> es que a mí me dejó como, joder, es para pensárselo, ¿eh? Pues yo te iba a decir también uno muy físico. Bueno, recientemente me hablaron, pero no todos detalles, de miedo a las aceitunas. Un amigo mío conoce a una persona a la que le aterrorizan las aceitunas profundamente. O sea, no la puede ver, pero a mí el que se me viene a la cabeza es el uno que tiene mi novio, que me parece graciosísimo, que es el miedo al cambio en los ojos, pues como les pasa a los gatos que de pronto tienen la pupila más no o menos jodas. extendida, pero todo esto viene porque cuando era pequeño, no sé si era tan pequeño, jugó al Pokémon Snap, no sé si qué juego es que juego de la Nintendo 64, sí, un juego de hacer fotos a Pokémon. Y hay un Pokémon muy famoso que se llama Dito que es un cambiaformas y se lo reconoce cuando se transforma en otro Pokémon porque los ojos son dos puntos negros. Entonces le estaba jugando al Pokémon Snap y había un Bulbasaur de espaldas y le fue a hacer una foto y cuando la se gira tiene los ojos dito y eso le resultó completamente terrorífico y desde entonces tiene ese trauma ¡Ostras! es que no, no, no lo soporta ver cualquier tipo de cambio y a mí me resulta graciosísimo y me parece curiosísimo que... la verdad totalmente pues bueno Patri hasta aquí nuestra charla de hoy de, de hoguerita y hoy más que nunca hoguerita <risas> en realidad con la temática Halloween este ha sido un programa doble <risas> o más de doble, espero que lo disfrutéis y muchas gracias por venir patrick Patricic
1: Gracias a ti otra vez por haberme no. invitado, que me ha hecho mucha ilusión
0: Qué bien, a mí también, aquí la, la reina del terror ha venido a a contaros sus historias Pues nos vemos a la próxima ¡Hasta luego!
1: ¡Chao!